0: Seja bem-vindo ao podcast da God Provider Church. Essa palavra irá edificar a sua vida. Aleluia, amém? Vocês estão bem? Paz, Senhor, a todos. Amém. Estamos começando uh, mais uma série chamada Casas Transformadas. Quantos querem ter sua casa transformada? Diga amém. Sabe, nós realmente precisamos nesses dias de ver a manifestação de Deus nas nossas casas. E eu creio que nesses próximos 14 dias, no qual nós vamos iniciar esse tempo de oração e devocional pelas nossas famílias, nós vamos ver muitos milagres na área familiar. Quantos creem digam Diga amém. Amém? Ah, antes de começar a ministrar, eu quero fazer algumas perguntas aqui. E eu gostaria que você refletisse meditasse sobre elas. Se você morresse hoje, quem mais sentiria a sua falta? Hoje, se você... Vamos falar nós. Se nós morrêssemos hoje, quem mais sentiríamos a nossa falta? Quais são as pessoas que mais seriam prejudicadas se nós não estivéssemos hoje na Terra? Já parou para pensar isso? Quem teria muito a fazer, ou talvez nunca teria reparação se nós não existíssemos hoje, se hoje fosse nosso último dia, se depois desse culto nós tivéssemos que ir para a eternidade, quem mais, quem mais sentiria o baque? São perguntas muito importantes que eu acredito que nós às vezes não buscamos responder constantemente e elas acabam sendo de um certo de uma certa forma uma bússola para aquilo que nós estamos fazendo já parou para pensar nisso existem pessoas que a, a sua morte ou a sua ausência é uma bomba atômica para elas elas jamais se recuperariam da sua se você não tivesse presente segunda coisa que eu quero perguntar se você morresse hoje como pessoa agora, imagine que ninguém ah, não tem a ver com quem vai sentir falta de você ou não, mas se você morresse hoje você morreria feliz? se hoje fosse o seu último dia você poderia poderia dizer assim cara, se hoje for o meu último dia eu estou satisfeito eu concluí eu vivi o meu propósito Eu tenho 36 anos E Jesus morre com 33 Então eu sou três anos mais velho que Jesus E quando você lê a palavra Jesus fala uma frase que pouquíssimas pessoas na face da terra Podem dizer no seu último dia, no seu último suspiro Está consumado Quando Jesus diz está consumado, ele está revelando algo poderoso. Ele revela que ele cumpriu o propósito. Miles Moro fala algo poderoso, ele diz o segredo não é morrer velho, mas é morrer vazio. (risos) Muitas pessoas vão morrer velhas, mas vão morrer vazias. A vida delas não tem sentido. Se você morresse hoje, quem mais sentiria a sua falta? Se você morresse hoje, você poderia dizer que você cumpriu o seu propósito? Você cumpriu o seu destino? São duas perguntas que deveriam nos guiar. Primeiro porque nos mostra quem mais deve ser importante na nossa vida. Para alguns que estão aqui como pais, os seus filhos seriam os que mais sentiriam a sua falta. Com quem que seus filhos ficariam? Quem tomaria conta deles? O seu cônjuge talvez sentiria muito a sua falta. Para ele reorganizar a sua vida. E a realização é, se eu morrer hoje, eu sei que eu fiz o meu melhor até então, eu venho vivendo o melhor de Deus, eu venho cumprindo o meu propósito. Eu não esperei para começar algo amanhã, eu não esperei para melhorar amanhã, eu não esperei para cumprir, quando as coisas estiverem melhor, aí eu vou fazer a vontade de Deus. A realização é eu cumprir a vontade de Deus. E às vezes nós nos apegamos a tantas coisas pequenas aqui na Terra, nós... Ficamos tão presos com o dia a dia, com as lutas Com quem gosta da gente, deixa de gostar Com fama, com ter dinheiro, não ter dinheiro Que nós esquecemos de valorizar E buscar aquilo que realmente importa É interessante que quando Jesus veio Ele não veio salvar a floresta amazônica Não que ela não fosse importante ele não veio salvar os animais Jesus veio salvar o homem Ele veio salvar o homem Pela importância que o homem carrega Quero que você abra sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 10, versículo 5 Lucas capítulo 10, versículo 5 Aleluia. Vamos achar um diga amém. Antes de começar, eu quero dizer uma frase que eu quero que você guarde. Ninguém pode dar aquilo que não tem. Diga a pessoa que está perto de você, ninguém pode dar aquilo que não tem. E é importante você guardar isso no seu coração. Lucas capítulo 10, versículo 15, diz: Versículo 5: Quando entrarem numa casa, digam, primeiro, paz a esta casa. Se houver ali um homem de paz, a paz de vocês repousará sobre ele, senão ela voltará para vocês. Se houver ali um homem de paz A paz de vocês repousará sobre ele Senão ela voltará para vocês Amém? Vamos orar Pai, eu quero pedir que a tua presença poderosa Venha sobre os nossos corações Sobre as nossas vidas Eu oro para que o teu reino de justiça O teu reino de paz e alegria Venha sobre nós nessa, nessa noite eu Oro para que nós possamos viver a realidade dos céus Os conceitos os pensamentos do céu. Eu oro para que nós possamos ser movidos pela eternidade, movidos pelo propósito, movidos por aquilo que realmente importa, movidos por aquilo que realmente vai trazer luz e vida através dos nossos pensamentos, através das nossas atitudes e do nosso coração. Eu peço nessa noite pelo poder que é no santo nome de Jesus. Amém. Amém? Bom, a palavra paz... Em hebraico significa shalom Diga comigo, shalom E a palavra shalom significa Quebrar, paz é quebrar a autoridade atrelada ao caos A paz é quebrando a autoridade atrelada ao caos Significa que onde tem caos, não tem paz e quando o shalom entra, quando a paz entra, o caos ele tem que entrar em ordem. Deus não habita com o caos. Onde tem caos, não tem Deus. E onde tem Deus, não tem caos. Onde Deus entra, o caos precisa ir embora. As coisas começam a entrar em ordem. Elas começam a se alinharem. Porque a presença de Deus se manifesta Então o que Jesus está dizendo Uma das coisas que Jesus está dizendo Para aqueles que carregam o reino de Deus É quando você entrar numa casa Diga paz ou shalom a essa casa Ou o que você está dizendo é Eu dou ordem para que o caos que está estabelecido nessa casa Vá embora e que a ordem de Deus entre Vocês estão comigo? A ordem de Deus se estabeleça. Uma outra tradução hebraica do Shalom é nada está faltando, nada está quebrado, tudo está em perfeita ordem. Shalom é nada está faltando, nada está quebrado, tudo está em perfeita ordem deus o nosso Deus é o deus da paz Jesus diz eu deixo-vos a minha paz que paz é a paz que Jesus tem é a paz de transformar o ambiente a paz de Jesus ela não ela não existe porque as coisas ao redor estão muito boas elas não existem porque as finanças estão boas ela não existe porque a sua família vai bem ela não existe porque as coisas ao seu redor estão de vento em polpa a paz que jesus Jesus nos dá é uma paz celestial que faz com que as coisas que estão ao nosso redor, ainda que não estejam bem comecem a entrar em ordem, porque nós estamos em paz então Jesus fala para nós, não, não turbe o coração de vocês, não fiquem com o coração agitado porque eu vou te dar a minha paz e apesar de ir para a cruz, apesar de sofrer o que eu vou sofrer Eu quero que você entenda que eu estou em paz Existe uma ordem e não tem caos dentro de mim Apesar das coisas ao meu redor estarem em paz Não estar em paz E aí você começa a meditar sobre isso Jesus quer trazer paz às nossas casas Ele quer trazer paz naquilo que nós fazemos Na nossa realidade, na realidade dele Para nossas vidas Nada está faltando, nada está quebrado, tudo está em perfeita ordem. Diga a pessoa que está perto de você, querida, eu oro por você nessa noite. Para que nada esteja faltando, nada esteja quebrado, que tudo esteja em perfeita ordem. E quando nós paramos para pensar sobre essa saudação de Jesus sobre uma casa... Ele fala algo poderoso, ele fala, se houver alguém ali, de paz. Diga comigo, nem todo mundo é de paz. Tem gente que ama uma confusão. Ele ama um caos. Se não tiver um caos, um drama, a vida dele não flui. Ele fala, se tiver alguém de paz ali, a paz de vocês repousará sobre ele. Ou seja, para nós recebermos a paz de Deus, nós precisamos ser de paz. Nós precisamos desejar a paz Ter ela, o desejo de ter ela no nosso coração E o que eu venho meditando nesses últimos dias E esse é o desejo, já já tem algum tempo De ter esse processo, esse programa de casas transformadas É que muitas pessoas têm sofrido derrota Onde não deveriam sofrer E aonde elas não deveriam sofrer derrota? Em casa Elas não deveriam estar sofrendo Muitas pessoas não querem ficar em casa Um dos sinais de que a sua casa não está saudável É quando os membros da sua família, incluindo você, não querem ficar em casa A pior coisa do mundo é uma casa que não tem paz É uma casa que é um caos E quando eu digo uma casa que é um caos, não é porque as coisas estão fisicamente bonitas Porque você vai a casas em que essas casas Elas são lindas, elas enchem os olhos Fisicamente Mas algo está errado no espiritual Algo está errado no emocional Ninguém quer ficar ali Nunca esqueça um pastor amigo nosso Que diz algo poderoso, ele falou assim Você pode ter o melhor travesseiro do mundo Mas só Deus pode dar o sono A pergunta é você tem vontade de voltar para casa? A casa é um lugar de descanso, é um lugar de reconexão, é um lugar onde nós recarregamos as nossas baterias, é um lugar onde Deus fala conosco. E se na nossa casa nós não temos paz, significa que nós estamos perdendo a batalha. Se a nossa casa está em caos, entenda isso: sem paz não há alegria. Diga comigo: sem paz não há alegria. As pessoas tentam pular o processo, mas o reino de Deus, de acordo com a Bíblia, é justiça, paz e alegria. Aonde tem justiça, a condução da justiça, o resultado da justiça é paz. E aonde tem paz, tem alegria. Sem paz, não há alegria. E a alegria que nós temos, quando nós Estamos sem paz, é uma alegria momentânea É uma alegria cara É uma alegria que nós temos que pagar por ela E por que é importante nós entendermos sobre o princípio da paz, Heber? Porque quando não há paz Existe um sinal de que algo está errado A febre e a dor Preste atenção nisso No final são benéficas Por que a febre e a dor no final são benéficas? Porque a febre e a dor são sinais de que algo está errado com o seu corpo Vocês estão comigo ou não? Então quando você tem febre, você fala, tem algo errado com o meu corpo Algo não está bem Quando você tem dor, você fala, tem algo errado E a dor te faz movimentar Quando você está em dor, meu amigo Você não consegue pensar em nada, você quer resolver o problema Você quer correr atrás, você usa um remédio aqui, usa o outro. Se não resolver, você vai atrás, você vai procurar algo. A febre e a dor são sinais de que algo está errado, elas são indicativos. Da mesma forma, a falta de paz é um sinal de que algo está errado em você. Algo está errado com você. Algo está errado no espiritual, algo está errado no emocional, a falta de paz. Se a falta de paz a nível pessoal é um sinal de que algo está errado, imagine a nível da nossa casa. Então o que Jesus está dizendo, quando vocês entrarem numa casa, esse é um dos sinais que nós observamos, declare paz. Peça que as coisas entrem em ordem. E tantas casas que nós estamos observando, Que elas tenham uma religião, mas elas não têm paz. A presença de Deus não habita lá. Por que, querido, você sabe disso? Porque se Deus habitasse, a casa não vivia em caos. Querido, muita gente fala que tem Deus. Falar é fácil. Eu quero ir na sua casa para saber se você tem Deus ou não. Porque se você tem Deus... Se na sua casa tem Deus As pessoas querem ficar na sua casa Elas querem mergulhar na presença Porque aonde Deus está O mal vai embora a angústia vai embora, a Bíblia diz que até a tristeza salta de alegria na presença de Deus. Aonde Deus está é refrigério. a sua casa é lugar de crescimento, é lugar de direção, é lugar onde você dorme. Querido, quando você vai a casas de homens e mulheres de Deus, você tem sonos profundos, você levanta renovado, você levanta revigorado, onde você, um ambiente onde tem paz, crianças são felizes, elas não são oprimidas. O marido ama a esposa, a esposa ama o marido, um lugar de paz. Não adianta nós ganharmos o mundo inteiro e perder a nossa família. Perder a nossa casa, perder os nossos relacionamentos. E eu sei porque, eu sei que todos nós queremos ser felizes, todos nós buscamos o melhor, todos nós queremos prosperidade. Mas a Bíblia nos ensina, há muitos anos, que há caminhos que para o homem parecem ser certo mas que no final conduzem à morte o tolo diz a palavra ele não quer saber do conselho ele acha que o que ele está fazendo é certo ele não busca direção querido, para você vencer uma guerra na sua casa você precisa de conselho construir uma família bem edificada um casamento saudável uma criação de filhos não é para qualquer um se fosse, nós não viríamos tantas famílias destruídas É uma guerra, você precisa conquistar um território. Olha, quem conquista a sua casa, conquista o seu futuro. Quem conquista a sua casa, conquista o seu futuro. Se você não tem casa, se você não tem paz na sua casa, você não tem um futuro. Não existe um lugar para onde você volta. Nós estamos vendo agora a guerra na Ucrânia. E qual é o problema que está acontecendo ali? Eu fiquei meditando muito sobre isso. Nós observamos agora pessoas que tiveram que deixar o seu lar. Para que eles pudessem guerrear pelo seu país Porque o país é a nossa segunda casa É o lugar onde nós estamos, ali, quantas pessoas tinham negócios, quantas pessoas estavam comprando, estavam vendendo. Mas agora, quando chega a guerra, eles têm que parar tudo o que eles estão fazendo para tentar manter a casa deles. Não só a casa deles pequena como unidade familiar, mas agora eles têm que lutar para manter a casa deles como nação. Você consegue entender que nós só podemos prosperar nessa nação, na nossa nação, porque a nossa nação está em paz. Se a nossa nação estivesse em guerra, nós estaríamos em grande perigo. Então eles estão lutando para que nenhum inimigo entre na casa deles Eles possam ter a vida deles normal de volta Tem sempre alguém de olho na sua casa O diabo quer destruir a sua família, ele quer destruir a sua casa Ele luta para destruir o seu casamento Ele luta para destruir o relacionamento que você tem com seus filhos Dos filhos com os pais Nós estamos vendo isso vivemos uma época no qual pessoas são extremamente bem sucedidas no campo profissionais, mas são fracassos em casa pastores maravilhosos lindos pregam maravilhosamente mas são fracasso em casa e Deus está dizendo o seguinte querido volta para casa quer transformar uma nação quer fazer uma obra de Deus volta para casa volta para sua casa vai amar a sua esposa vai amar o seu marido vai cuidar dos seus filhos seja o um exemplo de paz seja o lugar de paz, seja o lugar no qual as pessoas vêm e elas são refrigeradas por você, elas recebem a direção de Deus. Eu fico imaginando todas as pessoas que conversavam com Jesus, elas eram guiadas pela presença de Jesus, elas eram transformadas. É impossível você caminhar com Jesus e não ter uma direção, não ter uma paz. Pessoas que dizem que são discípulos de Jesus, elas precisam carregar consigo a paz de Deus. Elas precisam carregar consigo a paz de Deus. Muitas casas não têm paz. E estão sendo destruídas. E a pergunta que eu faço hoje, nessa noite, para você é... Você gostaria de ter um pai como você? Você gostaria de ter uma mãe como você? Um filho como você? Você gostaria de ter um cônjuge como você? Já parou para pensar nisso? Ah, mas eu sou melhor do que meu pai, não me interessa. Eu quero saber se você gostaria de ter um pai, uma mãe, um filho como você. A forma como você trata seus pais, filhos. Eu quero orar por você, eu quero orar para que Deus dê filhos como você. Quem, quem quer receber essa oração aqui? Poucas pessoas levantaram a mão. Você gostaria de ter um filho como você? Você gostaria de ter um pai? Você, marido, gostaria de, de ser, de ter um marido como você? Esposa, você gostaria de ser, de ter uma esposa como você? Uma das coisas que tem mais destruído família chama-se falta de empatia. Nós não nos colocamos no lugar do outro, dentro de casa. Jesus diz algo bem poderoso. Eu, eu amo como quando você lê a palavra, como Jesus ele amarra a gente. Sabe aquela amarrada bem assim, ó? Eu falo, seria muito mais fácil se Jesus tivesse dito, ama só a Deus, tá bom. Mas amar o próximo como a si mesmo, amar a Deus e amar o próximo, é um desafio muito grande. E quando a palavra de Deus fala o seguinte, quem diz que ama a Deus e não ama seu irmão, nunca amou a Deus. E o próximo, geralmente, na maior parte do tempo, são as pessoas da nossa casa não é fácil pessoas de fora gostar da gente Muitos de vocês me amam porque não me conhecem Lá no seu emprego você é maravilhoso No seu trabalho as pessoas te admiram e em casa? E os seus filhos? Quantas pessoas que eu conheço que são irmãos de oração Pastores, líderes, empresários bem sucedidos Mas péssimos Exemplo em casa Pessoas que ganharam o mundo, mas perderam a sua família Estava estudando sobre Albert Einstein Um homem brilhante, que mente incrível Péssimo pai Péssimo marido Ele foi tão ruim como o pai Um homem tão inteligente que transformou a ciência Ele foi tão ruim como o pai, tão ruim como o marido Que os filhos dele não quiseram carregar o sobrenome Tenta achar um descendente do Albert Einstein. Os filhos não quiseram. É a geração que nós vemos que pessoas que ganham o mundo, mas perdem a própria alma. Não entende o princípio. Não entende aquilo que Deus quer trazer. Querido, tudo passa. E eu acredito que o nosso, a nossa grande jornada aqui na Terra é aprender a amar. <risos> Sabia disso Porque Deus é amor, diga comigo, Deus é amor. Deus é amor Todas as pessoas difíceis Todos os desafios que você vive As traições, as alegrias Tem tudo um grande propósito E o propósito é aprender a amar E nada nos ensina a amar mais Do que a nossa família Nada Nada Muitos de nós casamos e depois de alguns anos perguntam, por que que eu casei? Qual foi a força oculta que me levou para o altar? Porque nem todo dia nós levantamos apaixonados. Alguém tem um casamento real aqui? Sim ou não? Não estou falando de gente que está em crise não, querido. Porque o amor é um compromisso, é um exercício, é uma aliança. Tem dia que você está nas alturas, mas tem dia que você está lá embaixo. E aí, aquele dia que você está lá embaixo, o que você faz? Bom, eu não tenho plano B, eu tenho uma aliança. Deus nos ama, sem sombra de dúvida, mas o amor de Deus não é assim. Deus, ai, estou apaixonado 100% toda hora. Amor de Deus, eu tenho um compromisso com você. Deixa eu falar algo para você. Sabia que tem dia que você irrita muito a Deus? E Deus fica por aqui com você Você sabia disso? Olha para a pessoa que está perto de você Você tem uma cara que irrita a Deus muito viu? <risos> sabia disso? Mas sabe de uma coisa? Ele te ama Eu amo minhas filhas Mas tem dia que elas me irritam Alguém, tem pai? Alguém é pai aqui de filho pequeno? Estou falando verdade aqui, gente? Mas isso não tira o meu compromisso de amor por ela porque que nós vemos numa aliança É por isso que Deus trabalha com aliança Deus não trabalha com, ali... Deus não trabalha com bolsa de valores Está comigo ou não? Está crescendo, vou me investir Ah, vou tirar agora, não está dando certo Tira agora, tira, tira, tira Deus não trabalha desse jeito Deus não... As nossas emoções é como bolsa de valor, meu irmão Tem hora que está lá em cima e tem hora que está lá embaixo Então Deus trabalha com compromisso Eu vou te abençoar, eu não vou te deixar E vou estar com você E a mesma coisa que ele espera de nós Casamentos e famílias estruturadas Elas vêm de compromisso Eu tenho um compromisso, eu liberei uma palavra, eu tenho uma aliança Eu vou ficar com você, eu não tenho um plano B E nós vamos fazer isso funcionar E aí você tem um trabalho de fazer com que a sua casa Seja um lugar de paz Seja um lugar onde nada esteja faltando Nada esteja quebrado Tudo está em perfeita ordem a sua casa é um lugar de paz Ela reflete Jesus Ela reflete a presença Você consegue dormir em paz lá É na sua casa que você tem ideias Seus filhos são alegres, são felizes Se não tem algo, precisa ser consertado Querido, não adianta a gente culpar o diabo Não adianta o diabo ele tem legalidade em quem vive em desobediência. A um diabo entra, onde quem quando nós vivemos em desobediência. A Bíblia fala que ele é o é o príncipe, é a força que atua sobre aqueles que estão em desobediência nesse mundo. Nós precisamos viver os princípios do reino de Deus. Segunda coisa que eu tenho observado em casas é que a casa dividida não prevalecerá. Em Mateus 12, 25, Jesus diz algo bem interessante. Jesus, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes, todo o reino dividido contra si mesmo será arruinado. E toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. O que é a palavra divisão? A palavra divisão é duas visões. Numa casa não pode ter duas visões. O que significa a palavra submissão? Submissão é estar debaixo de uma missão. Eu tenho uma missão. Uma casa não pode ter duas cabeças. Querido, qualquer ser que tenha duas cabeças é um monstro. Você quer uma casa que prospere? Uma cabeça. Uma só cabeça. Muitas casas não estão prosperando porque lá tem duas visões. Existe uma divisão naquela casa. E as crianças sentem, a família sente, até o cachorro sente que ali tem duas visões. É verdade ou não? Quem tem cachorro sabe o que eu estou falando. Um fala assim, eu não quero esse cachorro aqui. O outro, mas deixa tarde, um cachorro já volta. O cachorro já volta... Já vai, vai pensando, já. Eu gosto, sabe o que é a casa dos meus pais prosperaram? Lá em casa prosperou? Não é porque meu pai é muito de oração, nem minha mãe é de muito de oração. Porque lá em casa tinha uma, outra, uma visão, uma cabeça. Uma só cabeça. Eu costumo dizer que em casa era uma democracia. Eu, minha mãe e o Lucas votávamos contra, meu pai a favor e ele ganhava. Não adianta você orar, é só a casa ter duas cabeças. Não funciona. Nem no céu, preste atenção no que eu vou dizer. Deus não tem duas cabeças. É uma trindade, eles são um, mas é o Pai que manda. É o Pai que fala. Ah, mas Heber, você não entende, ele não é crente, ele não entende do reino espiritual. E você entende? Você está debaixo da mesma missão? Se vocês não estiverem debaixo da mesma missão... Se não tiver a submissão, aquela casa não vai prosperar. Vou te falar uma coisa para você, querido: o diabo pode ser qualquer coisa. Eu sei onde o diabo está trabalhando. Onde o diabo, onde o diabo ele deixa um rastro. Qual que é o rastro? Morte, destruição e roubo. Onde tem roubo, onde tem morte, onde tem destruição, o diabo está ali. É simples identificar as obras do diabo: morte, roubo, destruição. Mas tem uma coisa que Jesus disse que nem o um diabo faz: o diabo não divide. No sentido que ele não tem divisão no reino dele. Nessa circunstância aqui, Jesus está contando algo poderoso. As pessoas começaram a acusar Jesus de, olha, você expulsa demônios, porque você expulsa pela autoridade dos próprios demônios. Vocês são coleguinhas. Jesus fala uma coisa para você. Ele fala assim, eu vou te falar aqui para você. Nenhuma casa dividida pode prosperar. O dia... Nem o diabo expulsa o próprio diabo. Ele não desonra o próprio time dele. Deixa <risos> te falar uma coisa, assim, querido: sabe por que, é que muitas vezes a sua casa não flui? Porque você faz coisa que nem o um diabo faz. Você expõe seu marido, você expõe sua esposa, você humilha na frente dos filhos, você humilha seus filhos na frente dos, do, você humilha, você humilha seus pais na frente dos outros. Você faz coisa que nem o diabo faz e uma casa dividida não prospera. Você pode fazer oração, você pode fazer jejum, você pode chamar o profeta. Jesus do céu pode descer e orar pela sua casa, não vai resolver. <risos> quem é o cabeça lá é bem nós concordamos vocês não concordam não. tem que ter um cabeça Não um tem que ter a palavra final qual é a visão e aí nós entramos em visão e aí os filhos entram em alinhamento porque quando tem uma visão os filhos entram em alinhamento é você está falando que não tem que pedir conselho claro que tem se você é cabeça de um lar se você é líder é desafiador Sabe qual órgão que, ma- que gasta mais energia do nosso corpo? O cérebro. 20% da nossa energia vai para ele, direto. Ele precisa de muito açúcar para funcionar. Nosso cérebro precisa de muita alimentação. Não é fácil ser cabeça. Quantos aqui são líderes em alguma área? É fácil ser líder? Você decidir as coisas? Saber que depois você pode estar decidindo errado? Você faz um investimento e aquele investimento pode dar errado e está nas suas costas. Se der certo, todo mundo te aplaude. Se der errado, todo mundo vai em cima de você. É fácil ser líder. Ser líder gasta energia. Você tem que administrar um monte de coisas. Ser cabeça é um desafio. Mas uma coisa que um corpo não pode ter. São duas visões. São duas visões uma casa dividida não prosperará você precisa entrar em submissão você precisa entrar na mesma missão qual é a missão vocês esposos quando vocês conversam qual é a missão da casa de vocês deixa eu falar outra coisa que esse dia eu estava meditando o senhor falou comigo Heber eu perguntei a Deus por que tantas pessoas que oram que buscam elas vivem uma vida de tanta derrota Bom, eu sou crente o suficiente há tanto, há, tempo, há tanto tempo que eu já vi muita gente derrotada. Eu até brinco pessoal, que o pessoal geralmente mais derrotado da igreja é o pessoal da intercessão. Aí você fala por quê? Por que é o pessoal que mais ora, muitas vezes, que se dá mais mal? Não é porque a oração é um problema. Não tem a ver com isso. Por que as pessoas que mais vão no culto, muitas vezes, são as que estão se dando mais mal em várias áreas? Por quê? Porque elas estão no culto, não. Vou te falar uma coisa para você, preste atenção aqui. Vou guardar um segredo para você de muitos anos que eu aprendi. Sabe o que te protege? Chama-se propósito. O propósito é o que te protege. É o que protege você e a sua família. Muitas pessoas vêm à igreja e elas têm como se fosse uma cruz. Sabe aquele sinal? Eu posso aprontar tudo na vida, mas eu tenho aqui uma correntinha da God Provider que nada vai dar errado. ó. Oh, Deus abençoe. Mas isso não te protege. Andar com a Bíblia debaixo do braço não te protege. Sabe o que te protege? Viver o propósito. O que significa isso? Significa que Quando Deus falou para você virar à esquerda, você deveria ter virado à esquerda lá atrás. Quando Deus falou para você sair desse emprego, você já deveria ter saído dele. Quando Deus falou para você ir para frente, você deveria ter se movido. E por que você não se moveu? Porque você acostumou a viver na área que te parece familiar, a sua casa começa a cair. Deus está sempre em movimento e nós precisamos estar sempre em movimento com Ele. Quando é que você descobriu isso, Heber? Quando eu fui aos Estados Unidos, pela primeira vez. Mesmo nascendo lá, vocês sabem que eu fui quando eu tinha 24 anos. Eu cheguei nos Estados Unidos e conheci pastores e pastoras, homens e mulheres de Deus, que Deus levou eles para aquela nação. Cara, Deus levou eles. Eles não tinham dinheiro, eles não tinham isso, eles não tinham nada. Deus abriu as portas de forma extraordinária, eles foram. Deus abriu portas maravilhosas. Deus levou eles. Mas quando eu olhei as condições dele, eu descobri uma coisa: Deus também chamou eles para voltarem, eles nunca quiseram voltar. E a partir do momento em que eles não quiseram voltar, eles estavam por conta e risco. Qual é o propósito da sua casa? Qual é o seu propósito? Para onde Deus quer conduzir a sua família? Deus nos dá um período de graça Sim, ele nos dá um período de graça Ele começa a falar com a gente E Deus tem paciência o suficiente Para dizer para nós Olha, eu estou começando um processo de mudança na sua vida Mas até tal, tal dia eu quero que você mude E aí nós ficamos lá Até a gente digerir aquilo E aí nós começamos a não querer fazer aquilo que Deus quer que nós façamos E aí nós acabamos ficando desprotegidos Eu aprendi algo na vida, querido Se Deus me manda mover, eu me movo, ainda que seja deixar tudo para trás, sabe por quê? Porque Deus está onde nós não estamos, Ele conhece o que nós não conhecemos, Deus está no amanhã Sabe esse dia de hoje? Deus já estava nele há anos atrás, quando Ele falou para você ter uma direção Ele sabia exatamente, Deus não é pego de surpresa, nós somos pego de surpresa e é claro que para você viver o relacionamento, para você viver o propósito, você precisa estar sintonizado com Deus. Você precisa estar na frequência de Deus. O seu rádio precisa estar sintonizado com a voz de Deus. Você precisa aprender a discernir quando Deus está se movendo, o que é que Deus está fazendo, qual é o seu tempo. A palavra nos ensina que nós temos estações, há tempo para tudo debaixo do sol do sol. Nós vivemos em estações, nós precisamos nos mover com a estação de Deus Com aquilo que Deus tem para a nossa vida Querido, volto a repetir Não existe lugar seguro para o desobediente Não existe Não existe oração forte, não existe jejum. Não existe nada que proteja o desobediente E aí nós vivemos uma vida de reação E Deus está falando para você, querido, eu tenho muito para a sua vida. Eu quero gerar uma alegria transbordante. Jeremias 29, 11, eu é que sei Que pensamentos tenho sobre vós, diz o Senhor Pensamentos de paz e não de mal Para dar a vocês o fim que vocês desejam Sabe querido, Deus quer nos prosperar Em todas as áreas, Deus quer que nós sejamos Bendito na cidade, bendito no campo Deus quer que nós sejamos bendito na nossa casa Fora da nossa casa, aonde Você for, Deus quer nos abençoar Com todas as suas, Ele quer manifestar Todas as de bênçãos na nossa vida Ele quer que aonde, que nós qualquer lugar Que nós colocarmos as mãos Nós sejamos prósperos, é possível Viver uma família completamente cheia da presença de Deus E ser bem sucedido nas seus finanças É possível você ter a presença de Deus aonde quer que você caminhe Mas você precisa aprender de Deus Construir um casamento estruturado Não é para qualquer um Construir uma família Relacionamentos com os filhos Não é para qualquer um Mas é possível Se você crer Se você abraçar a realidade dos céus Uma coisa que eu aprendo, querido Não existe fruto bom de árvore ruim A nossa família exige de nós Exige a vida de Deus que nós temos em nós Quem tem um encontro com Deus As pessoas sabem que você teve um encontro com Deus Elas sabem quem tem um encontro com deus no quarto é impossível as pessoas na sala não reconhecerem que você teve um encontro com deus elas sabem os seus filhos sabem que você teve um encontro com deus Eles sabem que você caminha com Deus Eles sabem que você tem a voz de Deus Que os seus conselhos sabe? A palavra de Deus fala que nós somos reis e sacerdotes E na Bíblia, no Antigo Testamento Diz que a boca do sacerdote Ele deve guardar o conhecimento de Deus Ou seja, quando nós representamos a Deus E caminhamos com Deus Toda vez que nós falarmos Nós não falamos apenas palavras como qualquer um pode falar Nós falamos e trazemos a voz de Deus A palavra profética de Deus Sobre as pessoas que estão perto de nós Na nossa casa as pessoas reconhecem que nós somos profetas. Elas reconhecem que nós temos uma direção de Deus. Porque tem um outro detalhe, ninguém pode dar aquilo que não tem. Você não pode dar Deus se você não tem Deus. Você não pode dar vida espiritual se você não tem vida espiritual. Você não pode dar amor se você não tem amor. Você não pode dar paz se você não tem paz. E sabe quem mais exige paz, amor... Direção de nós A nossa casa Então o que que nós fazemos? Para sermos um lugar de bênção Nós precisamos nos encher dele Da presença dele Nós precisamos ter um encontro com o amor Em pessoa Precisamos ter um encontro com a paz em pessoa Precisamos ter um encontro com aquele Que pode recalibrar a nossa energia Os nossos corações A nossa visão Aquele que pode tirar todo o trauma que tem impedido a gente de viver o melhor de Deus Aquele que pode nos alinhar e mostrar para nós qual é o futuro Nós precisamos ter um momento com ele no nosso quarto Querido, líderes não são especiais, pastores não são especiais Quando eu começo a perceber que o velho homem quer aflorar que eu já começo a falar coisas que não tem a ver com quem eu sou em Deus tenho que voltar para o meu quarto encher da presença para que eu possa continuar transmitindo a presença de Deus em casa porque nós não podemos dar aquilo que nós não temos nós não podemos dar mas tem alguém que pode dar porque ele é a fonte de todas as coisas Você entra na presença Você clama diante dele Você muda a forma como você pensa Você vai ler a sua palavra, vai meditar, vai buscar conhecimento Porque uma casa bem sucedida São desafios É conquistar Ela é conquistada, é uma guerra que é conquistada Você não conquista essa guerra da noite para o dia Muitas famílias estão destruídas, mas elas não começaram ontem. Muitos casamentos são destruídos, mas não começou ontem. Muitos filhos estão revoltados, mas não começou ontem. Não foi da noite por dia, ele assistiu um filme da Disney 350 vezes, ouviu uma voz, foi, ah, meu filho mudou depois que ele recebeu a camiseta da Disney, sério? Não começou ontem. Ela vem dando sinais sinais, 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 nós não percebemos isso, mas hoje eu creio, que Deus está abrindo os seus olhos, para que você tenha um novo rumo na sua casa, sua família vai ser bem estruturada, seu casamento vai ser bem estruturado, relacionamento com os seus filhos vão ser bem estruturados, porque você vai entrar no princípio do reino de Deus, Quantos que amém? Deus quer mudar a árvore, não apenas o fruto. Deus quer transformar a nossa realidade. E Muitas vezes, querido, quero que você entenda algo. Nosso amor, ele precisa ser renovado. Porque muitos casais, eu tenho percebido isso, muitos casais esquecem porque eles se casaram. E é muito fácil você esquecer. Sabe por quê? Porque o dia a dia dos filhos, das contas, dos desafios, podem simplesmente te afastar. Quantos maridos e esposas estão desconectados? O dia a dia das coisas nos faz desconectar. Assim como muitos pastores estão desconectados de Deus que eles estão cuidando da obra, cuidando disso, cuidando daquilo, fazendo aquilo, orando para fulano, orando para Beltrano, é o problema de cá, e ele, Deus mesmo, às vezes, ele, o relacionamento dele está ruim. Às vezes eu pergunto assim, gente, por que o pastor aconteceu esse escândalo com o pastor? Porque o relacionamento dele com Deus estava ruim, apesar de ele estar ocupado. Deus ama tanto relacionamento que ele diz, a uma das sete igrejas, a primeira igreja em Apocalipse, ele fala, eu conheço as suas obras. Sei que você tem feito muito mais hoje do que fazia antes Todos sabem o que você faz Você tem um nome, você é conhecido Mas eu tenho uma coisa contra você Eu tenho algo que eu quero que você acerte Você perdeu o primeiro amor Queridos, você, vocês que têm filhos o casamento de vocês começou porque vocês se amavam, porque vocês se apaixonaram, existiu o primeiro amor, toda a casa de vocês, o negócio que vocês têm, a família de vocês, que vocês construíram juntos, começaram porque um dia vocês se conectaram. E não teve mulher mais bonita e não teve homem mais bonito, vocês se conectaram. E a partir daquilo vocês decidiram construir algo juntos E muitas vezes nós construímos algo que fica tão grande Que a raiz, o núcleo, a razão pelo qual nós construímos está quebrada O marido está desconectado da esposa, a esposa está desconectada do marido E é tão fácil você no seu dia a dia se desconectar E aí nós não percebemos isso e vamos nos movendo, nos movendo, nos movendo e nos movendo. E de repente nós vemos o nosso casamento destruído. A coluna destruída. É importante que ele de tempos em tempos. Vocês se reconectarem. Às vezes você, pai, precisa olhar para o seu filho. Se reconectar com seu filho, Saber disso? O seu irmão precisa olhar para o seu irmão, se reconectar com ele. Você precisa olhar para ele e olhar e lembrar por que você o ama. Às vezes eu olho para minha filha, principalmente nos momentos em que ela está me irritando muito. Eu olho bem no rostinho dela e lembro o dia que ela nasceu, a sensação que eu tive. Enquanto eu decidi amá-la E o problema é que às vezes nós vemos com pessoas ao nosso redor amigos Pastores, líderes, pessoas que nos amam E nós deixamos de reconectar com elas E relacionamento funciona da seguinte forma Quero te dar esse exemplo para você nunca esquecer Vou apresentar para vocês o Alê Vocês conhecem o Alê? Esse é o Ale. imagine que eu e o Ale Nós temos um relacionamento aqui ó. No reino espiritual Emocional existe um banco E esse banco Funciona da seguinte forma Quando eu falo um bom dia pro Ale E o Ale fala um bom dia pra mim Eu adiciono Dez emoções nesse banco Positivo Dou um presente para a lei acrescentei 50. Eu tenho crédito com a lei no nosso relacionamento. E aí eu falo coisas boas, eu ajudo a lei e aí nós vamos crescendo a nossa confiança. Passamos por momentos difíceis. E aí nesse banco, vamos dizer que esse banco, eu e a lei temos 200 emoções. Vou colocar em reais, que fica melhor. 200 reais. Mas aí eu peço um favor para o Ale. Quando eu peço um favor para o Ale, eu tiro desse banco emocional nosso uns 20. Dependendo do favor, uns 30 E aí Um dia eu estou nervoso E falo palavras que ferem o Ale E aí eu tirei do nosso banco Emocional 50 Então eu tinha pedido um favor Depois eu falei palavras que machucaram E eu tirei 50 Nós tínhamos 200, agora nós temos 120 E aí passa o aniversário do Ale eu não falo nenhum parabéns Aí o Alê descobre depois que eu estava falando mal dele para todo mundo. Eu só busco o Alê quando quando eu preciso algo dele. Toda vez que eu faço isso, meu crédito com o Alê, nosso relacionamento vai diminuindo. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo ou não? Está comigo? E aí para completar, para ir para o negativo com ele, eu peço um dinheiro emprestado e não pago. tem uma coisa boa... Para negativar o banco emocional dos amigos, das famílias É o tal do dinheiro emprestado que a gente não paga, é ou não é? E aí eu vou para menos 200 com a lei No meu relacionamento com ele, eu estou no Serasa É assim que casamentos acabam É assim que amizades acabam Porque nós só tiramos, nós só tiramos, nós só ferimos, nós só tiramos, nós só ferimos E o nosso banco emocional Com aquelas pessoas Sabe? Está completamente destruído Deixa eu falar uma coisa para você marido Adiciona aí Esposa adiciona Sabe, Sabe mulher Aquela palavra que você trouxe pro seu esposo Que feriu ele Aquilo tirou, só Deus sabe o quanto que tirou do relacionamento de vocês. Talvez ele não falou. Mas no coração tem negativo. Tem pessoas muito perdoadoras. Que às vezes você está devendo 2 milhões para ela. Você não sabe, mas você está devendo. E quando nós amamos, quando nós ajudamos, quando nós abençoamos, quando nós somos fonte de bênção, a nossa vida começa a ser transformada. E os nossos relacionamentos começam a ser transformados. Muitos pais não têm ideia. Do quanto de dívida que o coração dos filhos deles tem, você acha que você está dando tudo para o seu filho, e seu filho você está devendo muito para ele, porque você está dando aquilo que ele nunca pediu. Mágoas, palavras, querido, palavras podem afastar os nossos relacionamentos, e Deus está falando para nós hoje: começa a adicionar, não deva nada a ninguém a não ser amor. Não sei acrescentar coisas Mas um dia eu caio em si E descubro que o alê não é obrigado a me amar Eu descubro que eu sou egoísta Porque esse é um dos maiores problemas que destrói relacionamentos Chama-se egoísmo Quando nós pensamos em nós mesmos Quando é tudo sobre nós E aí eu estou devendo o alê Desculpa que eu estou devendo ali, eu venho falhando com ele. E essa é a vantagem de você caminhar com o Espírito Santo. Querido, eu te falo uma coisa para você. Se você acha que tem caminhado com Deus e Deus nunca te corrige, tem alguma coisa errada. Se você acha que tem caminhado com Deus e quando você vai orar para o Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus não te dá uma alinhada e começa a revelar o seu pecado para você ir lá acertar, você não tem caminhado com Deus. E aí você começa a caminhar com Deus. De fato, como você deveria caminhar com Deus. E Deus começa a alinhar você. Ele começa a começar a colocar as coisas em ordem. Falar, você está errado nisso. Acerta essa, essa questão aqui. Põe a sua casa em ordem. E aí eu vou orar e vou buscar Deus. Eu, Deus, eu não entendo. a Ale está meio estranho comigo. Só porque eu falei mal dele. Só porque eu só peço favor para ele. E aí eu vou orar a Deus. E aí Deus fala assim, cara, vai lá pedir perdão para o Ale. E aí eu vou e peço perdão. Às vezes eu estou devendo dois milhões para ele. Quando eu peço perdão, eu começo um processo. Eu já começo a dever meio milhão. Aí eu vou e dou um presente para o Ale para restaurar nosso relacionamento. Eu vou e começo a pedir perdões por coisas que eu começo a lembrar. E aí eu vou restaurando o meu crédito com o Ale. E o Ale começa a perceber que agora eu mudei de fato. Que eu não só falo, mas Eu faço. Eu quero servi-lo, eu quero abençoar. Não quero tirar dele, eu quero abençoar o coração dele. E aí o meu crédito vai sendo restaurado de novo. Quando você está entendendo o que eu estou dizendo, diga amém. Os nossos relacionamentos funcionam assim. Existe um banco. Deixa eu falar uma coisa para você, querido. Não é o diabo que bota o nosso banco no negativo com as pessoas. São as nossas atitudes. O que o diabo vai fazer, ele vai re- fazer, criar uma situação. Para que aquele saldo negativo continue mais negativo Mas nós fazemos Mas o arrependimento O pedido de perdão Quebra A força do inimigo Quando nós os humilhamos Deus tem um compromisso Diga comigo, Deus tem um compromisso De nos exaltar Deus não vai Exaltar Quem não se humilha Não vai e pedir perdão é um ato de vulnerabilidade, Pai. Nós precisamos aprender a pedir perdão porque nós erramos. Quantas vezes eu brinco com as minhas filhas e não foi, a culpa não foi nem delas e elas ficam revoltadas porque a injustiça faz muito mal. E sabe o que eu faço? Peço perdão. Pedir perdão, Pai, não vai tirar a sua autoridade, pelo contrário. Vai fazer com que você seja ainda mais respeitado Porque precisa de ser homem o suficiente Ou mulher o suficiente Para pedir perdão Pedir perdão para o seu cônjuge Querido, quantos de vocês Irmãs Vocês nunca pediram perdão para o marido de vocês? Nunca pediram perdão Você não é crente não Fala igual o pastor André Valadão Nunca pediu perdão Tem alguma coisa errada? Marido, você nunca pediu perdão para sua esposa? Nunca olhou no olho dela e falou assim Perdão Pelas palavras que eu trouxe Me desculpa Eu sinto que Deus quer curar famílias aqui Ele quer trazer casas que sejam transformadas Que sejam modificadas Querido Pare de esperar Que a mudança Comece no outro Pare de esperar Que a mudança Comece no outro Quando nós pecamos Nós pecamos Deus que tomou a atitude de nos restaurar Deus tomou a atitude Ele veio aos, dos céus para nos libertar existe uma coisa que nessa terra que nós viemos fazer foi aprender a amar então, um dos homens que eu admiro muito, ele já faleceu um senhor Teve um, um dia que ele morreu, pegou uma enfermidade e morreu. Ele disse que chegou no céu. E quando estava na porta do céu, estava uma fila de pessoas entrando no céu. Ele disse que Jesus abraçava as pessoas e falava assim: Você aprendeu a amar? E as pessoas, sim, Senhor, eu aprendi. E elas entravam. Jesus abraçava as pessoas quando chegou na vez dele. Perguntou para ele: Você aprendeu a amar? Ele era um profeta conhecido, um homem que já tinha experiências incríveis. Ele abaixou a cabeça. Aí Jesus falou para ele: Você não aprendeu a amar ainda, por isso que seu tempo não acabou na terra. Eu quero que você volte. Todo o ministério dele foi repaginado para que ele aprendesse a amar. Deixa Deus ministrar através das circunstâncias. O Senhor quer trazer paz na sua casa. O Senhor quer quebrar divisão. O Senhor quer trazer uma só visão. O Senhor quer trazer um princípio de honra. O Senhor quer reconectar você com o seu cônjuge, com seus filhos, com o seu propósito eterno. Quantos crentes? Diga amém. Coloque-se em pé nessa noite, eu quero orar com você. está perto do seu cônjuge nessa noite, comece a orar com ele, se ele não estiver presente, mas comece a orar se você não estiver com ele presente, mas ore por ele, ore por ela se estiver perto dos seus filhos, comece a orar nessa noite. mas pedir que o Senhor venha fazer algo poderoso Casas transformadas, ó Pai. Mais Espírito Santo. Obrigado por ter ouvido até o final. Acesse o nosso canal e tenha acesso a mais ministrações.